0: Nós voltamos a ter um cenário de fome, de pobreza no Brasil e isso vai aumentar sim as, as desigualdades sociais. O acesso à tecnologia ele não é uniforme entre as camadas da população. Aí a necessidade de pensar políticas públicas para que as pessoas mais pobres tenham acesso à tecnologia. Uma das coisas que nós percebemos na, na pandemia é que Antigamente, né? Antigamente é antes da pandemia. Antes da pandemia, se achava que o futuro seria o ensino à distância. O que a pandemia mostrou é que, para os mais pobres, o ensino à distância não funciona, ou não funciona bem, porque eles não têm dinheiro suficiente para acessar essa tecnologia.
1: Este que você acabou de ouvir é o professor Luiz Gustavo Barricelo, mestre e doutor em Economia Aplicada pela USP. Universidade de São Paulo. Conversamos um pouco com o professor sobre o cenário econômico brasileiro e o investimento em tecnologia no Brasil. Com os grandes avanços tecnológicos que a humanidade atravessa, ao passo que podemos melhorar a nossa qualidade de vida, a desigualdade social pode ser intensificada em países emergentes e subdesenvolvidos, como o Brasil. Será que estamos preparados para lidar com as mudanças e desafios que a era digital promove? Para responder a essa pergunta, além do professor Luiz Barricelo, o fone de ouvido conversou também com Fábio Torino, coordenador da TIC Domicílios, o núcleo de informação e coordenação do Ponto BR, com o jornalista, e sociólogo e atual secretário de Cultura da Prefeitura de Maringá, Victor Simeão, e o professor Flávio Martins, mestre em Educação Tecnológica pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Juntos, eles nos ajudarão a refletir sobre as novas perspectivas tecnológicas e quais os desafios que o Brasil deverá enfrentar para que toda a população possa ter de fato acesso pleno às tecnologias digitais. Eu sou o Caio Siqueira, e hoje vamos conversar sobre o tema Tecnologia para Quem, direto no seu fone de ouvido. Mas antes de começar, apenas um breve recado. Se você quer aprender a comprar de maneira melhor e mais tranquila sem cair em golpes, acesse o site www.saibacomprar.com e tenha acesso a dicas de tecnologia, marketing digital e muito mais. Sejam bem-vindos ao episódio número 32 do Fone de Ouvido. Hoje vamos discutir como a falta ao acesso às novas tecnologias pode aumentar a desigualdade social no Brasil. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. A partir deste dia, muitas transformações ocorreram em todo o mundo. O trabalho teve que ser feito em casa, no formato home office. Shows, apresentações e reuniões passaram a serem lives. Aulas se tornaram remotas, longe das salas de aula... E toda a nossa convivência social se restringiu a uma tela digital conectada à internet. Mas no Brasil, a luta foi muito além do vírus. A desigualdade social no país aumentou 5,8% de acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Além dos transtornos à nossa economia, a educação foi um dos setores profundamente afetados. Para o professor Luiz Gustavo Barricello, os efeitos negativos serão sentidos nos próximos anos, impactando a futura renda de estudantes que não tiveram contato suficiente com as tecnologias digitais. Vamos conversar agora com o nosso convidado Luiz Gustavo Barricello, que irá nos esclarecer um pouco sobre a situação econômica brasileira. Professor, muito obrigado por aceitar o convite para este episódio. Seja muito bem-vindo. E para iniciar a nossa conversa, gostaria de começar por um ponto, que foi evidente no ano passado. Com o isolamento social devido à crise sanitária, o consumo e a tecnologia digital promovida pelas novas tecnologias se popularizaram. Esse é um contexto que já vinha se estabelecendo antes mesmo da pandemia, entretanto de uma maneira muito mais lenta, principalmente aqui no Brasil. Tendo em vista que muitos brasileiros não possuem nem o acesso à internet, cerca de 40 milhões de acordo com o IBGE, e estamos atrasados na escala global de desenvolvimento tecnológico, ocupando a 62 ª posição no ranking de inovação segundo a ONU, como isso tudo afeta a nossa economia?
0: É, nós vimos na pandemia que muitas pessoas se adaptaram, compraram pela internet. Antes, como você mesmo já destaca, antes isso vinha crescendo, na pandemia estourou. Então, pelo lado do consumo, eu acho que nós nos adaptamos. O principal problema dessa falta de acesso à internet para os brasileiros, ou a falta de acesso de qualidade, na minha opinião, foi em relação à educação. tá? E os efeitos disso nós só vamos sentir daqui a 5, 10, 15 anos, quando as crianças que não tiveram acesso à internet, não puderam estudar adequadamente, entrarem no mercado de trabalho, quando elas começarem a dar sua contribuição para a economia. tá? Muito provavelmente teremos um déficit grande de aprendizado e isso vai gerar grandes problemas de produtividade, de salários inferiores devido à falta de conhecimento. Então, no sentido do capital humano, ela pode ser muito mais perversa do que pelo lado do consumo.
1: O conceito de Indústria 4.0 nos fala um pouco da revolução industrial que vem sendo discutida desde 2012, devido às novas inovações tecnológicas. O senhor acredita que o Brasil está preparado para suportar essa nova realidade
0: global? Depende do setor. Alguns setores estão mais preparados, outros estão menos preparados. Como, por exemplo, o agronegócio e principalmente as grandes propriedades, é, elas têm condições de adquirir essa tecnologia, drones, sensoriamento é, remoto, com muito mais facilidade. Tá? Agora, é, serviços também, tá? Agora, a nossa indústria ela tem muito mais dificuldade. Por quê? Porque a nossa indústria é uma indústria baseada principalmente em commodities. Né? O que a gente exporta em termos industriais? Minério de ferro. São indústrias que estão demorando mais e devido até ao seu tipo de tecnologia que usa, vão se inserir mais tardiamente nessa indústria 4.0 nós temos uma boa janela de oportunidade aí se nós formos para o lado das energias renováveis. Tá? Aí sim a gente teria como utilizar muito a favor toda essa indústria 4.0, que ela não é só uma indústria pensada em internet das coisas, mas também em eco-inovações, então, nesse tipo de indústria, a gente poderia ir muito bem se nós tivermos, nós tivermos os incentivos corretos. Né? Se o governo der subsídio a essas atividades, se os empresários notarem essa janela de oportunidade, porque vai ser muito difícil o Brasil conseguir concorrer, por exemplo, em notebooks, celulares. É, isso depende muito das cadeias globais de valor. E o Brasil não está inserido na parte de produção dessas cadeias, a gente está inserido na parte de montagem. Se é que ainda estamos na parte de montagem, tem muitas montadoras que estão saindo do Brasil. A gente viu Ford saindo daqui, nós vimos, por exemplo, Sony saindo do Brasil e outras empresas de uma tecnologia um tanto quanto mais elevada.
1: Um dos pontos debatidos no Fórum Econômico Mundial em 2017 é o desemprego tecnológico. Investir em educação qualificada é uma realidade possível para o Brasil avançar
0: tecnologicamente? Existem outras possibilidades? Eu concordo que isso pode ser uma saída, mas esse investimento em educação tecnológica não pode ser pensado só lá na faculdade. Ele tem que ser pensado já desde o ensino fundamental, ensino médio, um médio tecnológico. Eu concordo com essa visão de que nós temos que é, fazer a tecnologia participar dentro da sala de aula. Mas qual que é o problema? A gente teria que passar por uma profunda reestruturação do nosso setor educacional. Tá? Fazer os professores se atualizarem e lidar com essa tecnologia. Não é apenas você implementar, olha, eu vou implementar um curso de robótica no terceiro colegial, mas será que os professores sabem lidar com isso? As escolas estão com a infraestrutura preparada, então você teria que fazer um grande investimento e isso demora tempo. Então, concordo que deve ser investido, não é só o investimento nas faculdades, é desde a base, mas isso demora uns 10, 15, até 20 anos. A Coreia do Sul fez isso, deu muito certo, mas foi um projeto de longo prazo, aí, em torno de 40 anos.
1: Qual análise podemos fazer dos governos brasileiros no que tende a investimentos tecnológicos e desenvolvimento
0: econômico? E qual a importância das políticas públicas nesse processo? Uma pergunta muito interessante, porque no Brasil se criou uma ojeriza, tá? um, um, algo avesso à participação no Estado tentando investir em tecnologia. Muito provavelmente aí, devido aos escândalos de petrolão, escândalos de corrupção envolvendo empresas, uh, e porque também dos anos 90 para cá criou-se uma narrativa que alguns economistas, eu não gosto muito desse nome, mas alguns economistas chamam de neoliberal, Nessa narrativa neoliberal, o Estado deveria, a iniciativa privada, solucionar os seus problemas e não intervir tanto. Mas quando nós olhamos as boas práticas do mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, Dinamarca, é, Coreia do Sul, até mesmo na China, a gente vê uma parceria muito forte entre Estado e empresas criadoras de tecnologia, com incentivos, com financiamento subsidiado, com redução de impostos. Tá? Tem também as suas obrigações, obrigação de exportar, obrigação de fazer um produto tão competitivo quanto o resto do mundo. É, mas aqui no Brasil a gente se distanciou disso. Para que, que a gente tem incentivo? Para o agronegócio, para exportação de commodities. E nós estamos, infelizmente, nos distanciando cada vez mais nos investimentos de tecnologia de ponta. Tá? O que, na minha opinião, é um problema.
1: No Brasil, essa nova realidade econômica induzida pelas novas tecnologias pode acentuar a desigualdade social?
0: Sim, principalmente se o desemprego continuar crescendo da forma como está. As pessoas tendo maior desemprego, menos renda, vão ter menos acesso a computadores, smartphones, internet, etc. Ainda que, comparado o preço da internet hoje com o de 10 anos atrás, você consegue um plano muito mais em conta hoje. Porém, nós voltamos a ter um cenário de fome, de pobreza no Brasil, e isso vai aumentar sim as, as desigualdades sociais. O acesso à tecnologia ele não é uniforme entre as camadas da população. Aí a é necessidade de pensar políticas públicas para que as pessoas mais pobres tenham acesso à tecnologia. Uma das coisas que nós percebemos na, na pandemia é que Antigamente, né? Antigamente é antes da pandemia. Antes da pandemia, se achava que o futuro seria o ensino à distância. O que a pandemia mostrou é que, para os mais pobres, o ensino à distância não funciona ou não funciona bem porque eles não têm dinheiro suficiente para acessar essa tecnologia.
1: O alto valor dos produtos, como notebooks, internet de qualidade, etc., é um fator que dificulta a adesão de novas tecnologias por parte da população? Por que as taxas desses produtos são tão altas?
0: Claro que esses impostos pesam, pesam, mas todos os lugares taxam tecnologia. Em alguns lugares mais, outros lugares menos. Tá? Atualmente, esses itens estão bastante caros. Por quê? Porque a maior parte do que a gente faz aqui no Brasil desses itens não é a produção, é só a montagem. Tá? Então, por exemplo, uma Dell que produz notebooks. Na verdade, no Brasil, ela não produz, ela monta lá no Rio Grande do Sul. Ela compra as partes do resto do mundo e monta aqui. O nosso câmbio está muito elevado. Nosso câmbio aí passou a marca dos R$ 5,00 por dólar. Consequentemente, os componentes do computador que não são produzidos aqui no Brasil é, ficam mais caros. E ainda você tem que colocar aí a margem de lucro e os impostos. Então, tem uma questão cambial e uma dificuldade do Brasil gerar a sua própria tecnologia. A gente não tem produtores nacionais desses produtos, desses itens de tecnologia. Ou seja, toda a tecnologia vem de fora e a gente paga o preço disso.
1: Quais atrasos em relação
0: ao mundo o Brasil vai sofrer por conta da economia fragilizada? São vários atrasos que a gente viu da pandemia. Por exemplo, atraso educacional, etra, atraso do crescimento econômico. Eu estava comparando o Brasil em relação ao mundo, o PIB per capita do mundo, até 2019, cresceu. O PIB per capita do Brasil diminuiu, tá? Então, a gente está formando o que os economistas chamam de gap econômico, uma diferença entre a média mundial e a média brasileira. O PIB per capita do mundo, exceto no período da pandemia, cresceu. Para ser mais exato, a partir de 2017, o PIB do Brasil já começa a decrescer, enquanto do resto do mundo continua crescendo, formando, então, esse gap, tá? Por que o Brasil ainda não produz tecnologias a
1: nível de exportação mundial, como games, eletrodomésticos, carros e afins? Temos algum núcleo de
0: pesquisas avançada que faça efeito no nosso desenvolvimento tecnológico? A gente teria que entender um pouquinho que as principais empresas produtoras de tecnologia, exportadoras de tecnologia de ponta, de, de indústria 4.0... Elas são empresas multinacionais. Tá? Essas empresas multinacionais, elas têm uma lógica que se chama cadeias globais de valor. Ou seja, elas produzem cada parte do seu produto num determinado país. Por exemplo, é mais em conta você produzir a sola do sapato na China? Então é lá que ela vai ser produzida. É mais em conta produzir o design do sapato nos Estados Unidos ou na Itália, é lá que ela será produzida. Ao Brasil, coube a parte de menor valor agregado, que é a parte de montagem. Tá? Então, a exportação que a gente faz é uma exportação de baixíssimo valor agregado. Por quê? Porque nós não conseguimos nos inserir numa posição boa nas cadeias globais de valor. Como é que a gente mudaria isso? Com investimento em infraestrutura, com investimento em educação tecnológica, com investimentos, bom, não dá mais para a gente produzir notebook, chip, celular. Qual que é a próxima tecnologia? Bom, é a economia ecológica, ecologicamente correta. Seria uma alternativa para a gente.
1: Professor, agradecemos a participação e por esclarecer o cenário econômico brasileiro. Estamos vivendo uma revolução tecnológica que passa pela transformação cultural e econômica das empresas e da sociedade. É importante levar em conta que o baixo investimento em ciência e tecnologia pode acarretar em diversos problemas sociais e econômicos, tendo em vista que nos próximos anos as tecnologias exponenciais trarão mudanças ainda maiores em todas as áreas da nossa vida. Nosso próximo convidado é o professor de inglês Flávio Martins, mestre em Educação Tecnológica pela UFMG. Flávio tem utilizado recursos digitais para engajar seus alunos, mesmo no período da pandemia. Na nossa conversa, ele expõe a necessidade das salas de aula estarem mais próximas da realidade digital que estamos vivenciando, para engajar os alunos. Professor, considerando a falta de recursos nas salas de aula evidenciada já antes do início da pandemia, quais foram os principais desafios enfrentados durante a crise sanitária para manter a qualidade de educação para os seus alunos?
2: Bom, um dos principais desafios para vencer é, as situações dentro do período da pandemia foi a questão da falta de treinamento é, relacionada a tecnologias de várias pessoas, né? vários professores, é, a problemas da infraestrutura, falta de infraestrutura adequada para atender os meninos e a grande maioria das escolas não tinha nem mesmo uma plataforma virtual para fazer é, esse atendimento. Então, esses foram os três principais problemas da parte do professor. Já da parte dos estudantes, tem a questão da falta né, de, de hábito de usar a internet para estudar. É, para muitos alunos, a falta de internet ou de equipamento, computador, celular adequado, ou na quantidade suficiente, que às vezes na mesma família tem três, quatro filhos. E, de uma maneira geral, foi isso.
1: A pandemia revelou a escassez e a desigualdade tecnológica no Brasil. O que o senhor conseguiu identificar como prático e ágil que contribua no aprendizado dos estudantes?
2: Eu acho que a solidariedade entre os professores de troca de informação, um professor aprendia uma plataforma, já ajudava o outro a aprender também, O um professor aprendia um recurso, já ajudava o outro a aprender. Usamos muito canais do YouTube, usamos muito é, recursos que as pessoas... É, que algumas pessoas já utilizavam, né, relacionadas à educação, mas que ah, muitos não tinham nem experimentado, nem sabia que existia. Então essa questão da solidariedade ajudou muito para que as coisas fossem um pouco mais é, um pouco menos dolorosas para professores, para nós professores.
1: O que vem sendo feito para o bem-estar do estudante, tendo em vista todos os problemas que se manifestaram com a pandemia?
2: Eu acho que uma coisa que tem sido feita para melhorar a situação para os estudantes é que prefeituras e estados têm se mobilizado para melhorar a questão da infraestrutura de, de Wi-Fi em praças, é, em locais públicos. É, algumas prefeituras também têm emprestado tablets, computadores, chips de celular para que os meninos possam acessar. É, Muitas prefeituras, muitos estados aderiram também a plataformas como Google, como Microsoft Teams, é, e isso fez com que as coisas fossem aos poucos caminhando para uma pequena melhoria, porque na prática, no começo foi tudo muito é, atropelado, né? Pouca gente sabia bem o que dava para fazer, a grande maioria, inclusive, dos gestores, estavam bastante é, perdidos em relação a... a quais plataformas, quais tecnologias, como dar treinamento, como ensinar os estudantes a utilizar, o que, que dava para fazer. Então, houve é, toda essa movimentação.
1: Existe algum projeto entre o governo, escolas públicas e instituições privadas que possa ajudar na criação de ferramentas digitais para melhorar o desenvolvimento educacional? O senhor acredita que uma parceria de inovação seria benéfica para o sistema público educacional?
2: Existem vários projetos de empresas particulares, né? empresas privadas com poder público para levar tecnologia para as escolas, jogos, atividades, recursos. Eu sei que Google tem isso. Se não me engano, chama Google Education. Também a Microsoft tem um programa grande de, 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 de fazer essa vinculação com a rede pública. A Lego tem Lego for Education também, que é um programa bem interessante, inclusive com robótica. E com coisas relacionadas à cultura maker. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Tem que buscar alternativas, tecnologia está aí. É, eu acho que vai haver uma demanda dos próprios estudantes a partir de, de agora para utilização de tecnologias nas aulas, porque eles são bastante conectados, né? E grande parte desses meninos é, gostou bastante aí dessa versão da, da, da escola mais tecnologizada.
1: Qual a sua opinião, enquanto educador, sobre o sistema educacional brasileiro e as novas tecnologias? O senhor acredita que a população brasileira está preparada para as inovações tecnológicas?
2: Eu acho que toda inovação, ela causa uma certa estranheza a princípio. Não só inovação tecnológica, inovações de maneira geral. É... Quando chegou o livro, as pessoas acharam que era uma coisa que chegou para atrapalhar e que impactar demais, muita gente queimou o livro, é, houve uma cultura inicial assim de resistência ao livro, mas com o passar dos tempos, o livro se tornou o principal veículo de é, veiculação de informação, né o principal veículo de compartilhamento de informação. mesma coisa com a internet, a mesma coisa com outras tecnologias. Então, quando isso tudo chega na escola, quando novas tecnologias, não só digitais, chegam na escola, sempre há essa questão do estranhamento, mas as pessoas tendem a aderir, é, principalmente se essas tecnologias conseguem quebrar alguns princípios, é, tanto da resistência dos professores, quanto algumas coisas relacionadas a, é, aquelas ideias de que ah, não vai dar certo, ah, é, era melhor do jeito antigo. Então, quando as pessoas vão se adaptando, melhora bastante. E, e eu não acredito muito assim, que, que, que exista uma sociedade preparada ou mais preparada que outras, porque a questão da tecnologia na escola tem a ver com letramento digital, e o letramento digital é aquilo que tem a ver com a capacidade, habilidade, a competência das pessoas de utilizar é, ferramentas e suportes digitais dos mais variados tipos e meios. É, então, essas habilidades, esse conjunto de habilidades e de competências, ele... É, acaba capacitando ou não as pessoas para utilizarem coisas novas que vão chegando. Então, você pode ter uma sociedade ou uma determinada cidade ou de, determinada comunidade que é mais letrada digitalmente, né? tem um nível de letramento digital maior, tem uma fluência digital melhor, ou pior, ou menor em relação a outras. Mas, de uma maneira geral, é, as, as sociedades, as organizações, as comunidades, é, todos podem né, tirar proveito, né, tirar vantagem aí dessa questão do, do aporte tecnológico, mas é, eu não vejo assim como ah, existe, uma, uma, existe uma sociedade mais preparada ou menos preparada, não.
1: O que a desigualdade educacional pode causar ou já vem causando no Brasil?
2: A questão da desigualdade educacional ela tem a ver com um conceito até bastante estudado chamado... É, justiça tecnológica, então a gente tem a justiça tradicional aí, é, que é a questão de igualar direitos e deveres é, entre as pessoas de uma mesma sociedade, de um mesmo país, e a gente também precisa discutir coisas relacionadas à justiça tecnológica, que é distribuir de maneira justa e imparcial recursos tecnológicos diversos nas mais variadas situações, nas mais variadas é, nos mais variados tipos de sociedade, de comunidade que a gente tem dentro de uma sociedade. Quando se trata de tecnologia digital, a gente também sabe, por exemplo, que o Brasil é um dos países que mais divulga fake news. Porque grande parte da população, principalmente de baixa renda, é, tem um tipo de plano de celular que as operadoras fornecem, que é básico. E esse plano básico, ele te permite fazer ligações de maneira limitada e te permite acessar redes sociais, basicamente é WhatsApp, Facebook e Instagram. Então, se a pessoa recebe ali uma notícia, por exemplo, no WhatsApp, é, que tem um link, essa pessoa não consegue consultar para ver se aquela notícia é falsa ou verdadeira, porque o plano que ela tem não permite que ela saia é, do ambiente do WhatsApp e acesse um site, por exemplo. É... Nesse sentido, a pessoa recebe muita fake news e, consequentemente, ela vai compartilhar muita fake news. Mesmo nas grandes cidades, há bolsões de pobreza nos quais a qualidade da internet é pior, nos quais a qualidade dos equipamentos é pior. Eu fiz uma pesquisa com os meus estudantes. É, mais de 80% dos estudantes tinham celulares que é, o Google nem consegue identificar a marca. A falta de uma conexão boa a falta de equipamentos adequados ou tipos de conexões ou de planos de internet que permitam que as pessoas tenham mais liberdade para acessar o que quiserem, isso com certeza vai impactar. E com o cenário da pandemia, onde a questão da educação ficou é, bastante concentrada aí na mediação por máquina, né? pela mediação por computador e celular, basicamente, é, eu vejo que as pessoas que já têm alguma condição financeira e que já disponham desses tipos de recurso anterior anteriormente à pandemia, essas pessoas ficaram bem tranquilas assim, em relação a isso. A preocupação deles é em relação à questão da educação no cenário da pandemia não era conexão, não era o equipamento, eram outras questões. Já no caso das pessoas de baixa renda, as pessoas tinham que pensar em várias coisas, tinham que pensar, por exemplo, se ia ter comida, tinha que pensar se ia ter onde morar, se ia dar conta de pagar água e luz, tinha que pensar, por exemplo, se ia ter internet para acessar as aulas, se ia ter computador e celular em quantidade suficiente é, para o número de filhos que precisavam assistir a aula. Né? Então, eu acho que essa questão da restrição é, do acesso pelo tipo de plano, pela qualidade da conexão, pelos problemas de infraestrutura, é, relacionada aí a ter ou não ter os equipamentos, é, as dificuldades que as escolas tiveram de determinar quais seriam os modos de trabalho no ambiente virtual, no ensino remoto emergencial. Tudo isso vai impactar a educação, vai impactar as pessoas, os alunos, os, as famílias a médio e longo prazo. A gente deve ver resultado disso daqui uns três a cinco anos.
1: Professor Flávio, agradecemos a participação neste episódio e contar um pouquinho dessa vivência dentro das salas de aula no Brasil. Um fenômeno que tem sido muito discutido ultimamente é a fuga de cérebros. Com o é negacionista sobre a importância das ciências desde 2019 para 2020, o Brasil perdeu 28 posições no ranking dos países que possuem profissionais qualificados para o mercado tecnológico, de acordo com o Índice Global de Inovação, IGI. Vamos conversar agora com o jornalista e sociólogo Victor Simeão. Atualmente ele exerce o cargo de secretário de Cultura da Prefeitura de Maringá e tem desenvolvido projetos no município para aproximar a população dos eventos culturais, mesmo de maneira virtual, devido à pandemia. Como o senhor enxerga o uso das novas tecnologias no município de Maringá? Todos possuem acesso a esses dispositivos? E qual a sua visão em âmbito nacional?
3: As tecnologias têm sido utilizadas no município de Maringá, principalmente na, no ensino fundamental, visto que a prefeitura do município tem um programa de, que trabalha com tecnologia, computadores e robótica. Algo ainda em, no começo, mas é salutar porque é poder público, a gente sabe que o poder público precisa tomar coragem para enfrentar essas questões e afins. Ainda falta muito para a gente melhorar, porque nem todo mundo, nem todas as famílias têm acesso ao computador, ou acesso a um celular de qualidade, ou acesso à internet. me lembro que 5, 6 anos atrás, não sei como é que está agora, pelo menos 3 bilhões de pessoas no planeta não tinham acesso à internet. Então, significa que metade da humanidade não tem isso que a gente usa no dia a dia. Uma disparidade social precisa ser corrigida. Além do mais, a pandemia trouxe um novo desafio, que era o ensino e afins de forma remota, e tudo isso era mediado pelas tecnologias, pela internet. Então, é algo necessário, mas ainda o poder público, e aí em nível nacional falando, precisa entrar com mais coragem, mais capacidade para a resolução desses problemas. Não adianta também falar que está fazendo e não ter os itens disponíveis para uso.
1: Como o processo de colonização brasileira, tida como uma colônia de exploração, afeta o desenvolvimento tecnológico do país hoje em dia?
3: A questão da colonização afeta em absolutamente tudo, desde a criação de produtos mais simples como commodities agrícolas até o desenvolvimento tecnológico. A gente tem que pensar que, historicamente, não só a colonização, mas as ditaduras nos atrapalharam em todos os aspectos. A ditadura civil-militar dos anos 60, 70 principalmente, Focou no desenvolvimento industrial interno do país, então é criação de rodovia, criação de malhas é, ferroviárias, criação de portos, estatização de alguns itens, e não pensou necessariamente no, na tecnologia. A gente pode pensar alguns exemplos que vêm da Ásia. A Coreia do Sul, nos anos 80 e 90, criou programas de incentivo à criação da tecnologia, dando incentivos fiscais às empresas. E fomentando a pesquisa. E hoje a Coreia do Sul é um dos grandes tigres da Ásia. Eles exportam, vendem para o mundo todo e desenvolvem ciência e tecnologia. No Brasil, essa mentalidade colonizadora também dificulta o acesso à educação. Infelizmente, governos costumeiramente veem a educação como um desperdício, não um investimento. Essa ideia de que a faculdade não fala só para comunista maconheiro, como a gente sabe que não é verdade. Só que sem dinheiro não desenvolve a ciência. E, por conta disso, nós ficamos atrasados também tecnologicamente.
1: Como a falta de acesso à tecnologia pode ampliar as desigualdades sociais na população brasileira?
3: Dificulta em vários sentidos, por exemplo, o ENEM 2020 foi feito de forma online, alguém não tinha um computador para estudar, ou então realizar a prova ia fazer como? Impressão de alguém? É uma situação que escancara ainda mais a desigualdade social. A gente sabe que no país, nesse atual momento que a gente vive, a inflação em 8%, o custo dos produtos aumentando cada vez mais, a compra de um bem de consumo como um computador não é acessível a qualquer família. E, embora pareça algo quase inacreditável, as pessoas precisam escolher entre comer, pagar o aluguel ou comprar um computador, comprar um celular.
1: No Brasil, a falta de investimentos em pesquisas resulta em um fenômeno conhecido como Brain Drain, ou fuga de cérebros. Qual é o impacto desse acontecimento no desenvolvimento tecnológico do país?
3: Bom, a fuga dos pensadores, né, desses cérebros pensantes, aí é uma tragédia que impacta de, em médio e longo prazo. Primeiro porque são pessoas que, quanto mais estudam, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, tendem a produzir mais ciência, têm muito mais qualificação, e é o investimento na ciência, na tecnologia, no ensino, que vai resultar em melhorias para o país. O poder público, o governo federal e a sociedade de modo geral deveriam trabalhar atuando para que os brasileiros, que são pensadores, produtores de conhecimento, deveriam ter motivos para ficar aqui. Inclusive para ajudar o país a desenvolver. Então, se a gente pegar qualquer outro país que teve um boom de avanço no ensino, Chile, Estados Unidos, por exemplo, mesmo a Espanha, Inglaterra, muito se deu por investimento nas universidades, na Construção de uma carreira de médio e longo prazo, trabalhando para o desenvolvimento social, que é o que não tem acontecido aqui.
1: Quais as influências que as novas tecnologias têm sobre a nossa sociedade atualmente?
3: As novas tecnologias têm toda a influência possível. Um exemplo recente é a utilização do smartphone. Né? Dez anos atrás era impensável você pagar conta no celular, ver filme no celular a gente estava mais ou menos usando o computador já achava um grande avanço, hoje tem gente que não compra mais computador, notebook ou tablet utiliza o smartphone mais do que isso, as formas de comunicação tem, as maneiras de se comunicar melhor dizendo, tem mudado a cada dia hoje os principais veículos do Brasil tem Instagram, TikTok, porque precisam atingir a todos os públicos, inclusive essas pessoas que não consomem mais os jornais e aí se utilizam das redes sociais para se informar é muito comum, a gente tem visto que algumas músicas que são hit de Spotify, que já é um produto dessa nova tecnologia, se tornaram, começaram primeiro como um desafio do TikTok. Então está tudo muito interligado e essa influência resulta no nosso dia a dia. Então pessoas que têm menos paciência, o tempo todo mexe no celular, se parar o carro no trânsito mexe no celular, dificuldade de concentração para leitura,
1: o senhor acredita que as instituições culturais e educacionais têm encontrado dificuldades para assimilar essa nova realidade tecnológica?
3: Instituições culturais e educacionais têm encontrado sim, principalmente aquelas que são vinculadas ao poder público. A gente sabe que o orçamento público ele não consegue cobrir tudo e se você cobre alguma coisa, você descobre outra. Então, o Sérgio Abrantes, que é um sociólogo que eu gosto muito, tem uma frase que eu acho ótima, que é o mundo digital e a política ainda é analógica. Isso vale para as instituições culturais. Agora, nessa pandemia, nós vimos locais como Maringá, Curitiba, institutos culturais privados também se adaptando, criando digitais, políticas públicas que atingissem o público por meio da internet. E aí volto naquela nossa, nas nossas primeiras questões, né, que nem todo mundo tem acesso, etc. E tal. E embora haja essa dificuldade, é necessário que as pessoas que estão à frente dessas instituições culturais e educacionais saibam lidar com isso, lembrando que ainda existe uma, um grupo da sociedade que não tem acesso, não tem computador, ou tem dificuldade com tecnologia, e o mais importante é achar o um meio termo.
1: Na sua opinião, o que é necessário para que o Brasil supra a defasagem tecnológica vigente atualmente em relação aos países desenvolvidos?
3: Investimento em tecnologia, investimento em ensino, investimento em educação, criação de carreiras que valorizem o professor, Pesquisador e afins. E isso, principalmente na iniciativa privada. Hoje, dentro do funcionalismo público, você tem um bom salário, não é compatível com a iniciativa privada. Então, isso cria um problema. Você tem 50 doutores que vão fazer o concurso para uma vaga só. Na iniciativa no serviço público ganharia 4, 5, 6 mil reais inicialmente, e no privado vai ganhar 2 mil, 2.500. Então, há um desestímulo em relação a isso. Sem contar também que é. Só que antes de qualquer coisa é necessário resolver problemas estruturais no Brasil como como acesso, ao, a, como acesso perdão, à saúde, à educação, à alimentação, que ainda assim muita gente, gente não tem. Não...
1: Victor, muito obrigado pela participação e por trazer pontos importantes a serem refletidos neste episódio. Para encerrarmos nosso episódio, convidamos o coordenador do Centro de Pesquisa TIC Domicílios, Fábio Storino. A TIC faz parte do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e tem o objetivo de monitorar a adoção das tecnologias de informação e comunicação no Brasil. Foi criado em 2005 e é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Com a economia em alta nos primeiros anos da década de 2000, houve uma evolução tecnológica no Brasil. Contudo, muitos nascidos antes dessa época seguiram e seguem analfabetos funcionais, sem muita intimidade com as novas tecnologias. Isso reflete atualmente na dificuldade em lidar com as redes sociais e aplicativos de serviços públicos, cada vez mais populares no país. Neste contexto, como o senhor analisa essa situação? E o que sugere para que essa limitação não ocorra daqui a alguns anos?
4: A nossa pesquisa, a principal pesquisa que é que eu coordeno, é a pesquisa TIC domicílios. Né? Ela mede, uh, investiga o acesso às tecnologias nos domicílios brasileiros e pelas pessoas. né? Então, o que as pessoas fazem, quem acessa a internet, quem não acessa a internet, o que as pessoas fazem na internet. Então, essa pesquisa é a mais antiga do CETIC, a gente, há 15 anos a gente produz todos os anos essa pesquisa, aliás, esse ano é o 16º, né? a gente uh, divulgou os dados da TIC Domicílios 2020 e o mês passado, em agosto. A gente tem uma série longa de 16 anos e nesses 16 anos é muito interessante ver a evolução né, da, da internet, do uso da internet no país. E enquanto você tem uma classe A, por exemplo, que há muitos anos há mais de uma década está quase inteira conectada, quando a gente olha para alguns extratos mais pobres da cidade, é, a diferença era muito grande. Então, só para você ter uma ideia, domicílios com internet uh, em 2015, né, cinco anos atrás, classe A praticamente 100%, né, 99% dos domicílios de classe A tinham internet nos domicílios. As classes D e E em 2015, faz cinco anos, 16% só dos domicílios. Então a diferença era gigantesca. Essa diferença ela vem reduzindo ao, ao longo dos anos. Então hoje, por exemplo, em 2020, classe A continua totalmente conectada. A classe B hoje já é praticamente 100% conectada, né? 99. A classe C está chegando lá, né? Mais de 90% dos domicílios de classe C. E a classe é, classes D E, e que era 16% lá atrás, em 2015, não faz muito tempo, chegou, esse, o ano passado, a 64%. Né? Então, subiu muito nos últimos anos. Né? Então, hoje a gente tem quase dois terços das classes D&E, dos domínios de classes D&E conectados. É, isso teve um salto muito grande em decorrência da pandemia. Né? O, o ano passado quando a gente divulgou os dados referente ao ano de 2019, era 50% só dos domicílios de classe e que tinham internet. Né? Isso pulou de 50% para 64%. A internet hoje, com a pandemia, ela se tornou condição essencial para você fazer tudo. Né? Teve interrupção de, das aulas né? presenciais. Então, para as famílias de classe e que queriam que precisavam é, que seus filhos ficassem em casa, mas continuassem os estudos, teve que dar um jeito de, de trazer a internet para estourar em né? E às vezes com problemas que estão financeira, questão de do acesso ser ruim, do acesso não chegar, então tiveram que enfrentar uma série de barreiras para ter esse acesso e parte conseguiu. É, para acessar serviços públicos, né? para acessar mesmo o auxílio emergencial, que foi, acho que, a principal política pública né? de de, de renda nessa pandemia. né? Você tinha um, um, um momento da pandemia que você tinha uma, uma porcentagem muito grande da população que foi afetada, duramente afetada pela pandemia, em termos de, de perda de renda, perda de emprego, que ficou totalmente dependente do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele foi uma política pública totalmente planejada no digital. Então, para solicitar o auxílio, você precisava de um app da Caixa para fazer a solicitação. Agora eu solicitei para você movimentar esse dinheiro, receber e movimentar, você precisava de um outro app para movimentar esse dinheiro. Então, se a pessoa não tinha acesso à internet, ela não tinha nem acesso a essa renda emergencial. Então, ela ficava muito, mais muito vulnerabilizada. Né? Então, é, com isso, né, com essa dependência de trabalho, lazer, compra, cultura, tudo mudou para o mundo digital, para o mundo online. Ter esse acesso se tornou fundamental para continuar mantendo o mínimo de das suas atividades cotidianas. Né? Então, nós avançamos no último ano em relação a as pessoas terem acesso. Né? Então, mais domicílios têm internet. Mais brasileiros acessam, acessaram a internet em 2020 em relação a 2019. Agora, isso é uma coisa muito binária, né? Ter, não ter acesso. É, a pesquisa ela também mostra a questão de qualidade de acesso, porque isso ainda é uma barreira que divide muito classe A, de classe C, de classe B e E. Então, uma coisa é a gente dizer, eu ac consegui acessar a internet, como se deu esse acesso? eu tive que pegar um celular emprestado, eu não tenho, a minha família tem um celular que divide com todo mundo, então, para eu trabalhar, eu, eu pego o celular, aí minha filha tem aula, eu preciso deixar o celular com ela para assistir aula, numa telinha, aí meu marido precisa fazer compra, empresta, ele vai lá e acessa o celular, então, muita gente das classes C, D e E, a gente notou, por meio das nossas pesquisas, que tinham que fazer compartilhamento de dispositivos e dependiam muito mais de um acesso à internet exclusivamente pelo celular. Então, o trabalho foi feito pelo celular, o estudo foi feito pelo celular, tudo era feito pelo celular. E as habilidades digitais que as pessoas desenvolvem, mexendo num computador, com os aplicativos, acessar a internet, a sua janela para internet ser uma telinha de celular, é muito diferente, o tipo de habilidade que você vai desenvolvendo digital é muito diferente. né? Então, esses outros aspectos do acesso, que são mais de qualidade desse acesso, ainda tem uma diferença muito grande entre as pessoas, entre regiões do Brasil, entre níveis de escolaridade diferente e essas diferenças elas impactam na manutenção, até mesmo no, no agravamento dessas diferenças sociais no Brasil.
1: Na sua opinião, onde deve começar o investimento para que futuramente seja possível colher frutos com acesso consciente e satisfatório à tecnologia?
4: Olha, eu acho que são, são tantas frentes, né? Porque a gente tem aí uma geração que hoje está na escola e acho que a gente não pode perder a oportunidade daqueles que estão hoje na escola e daqueles que ainda vão entrar no, no sistema de, de ensino brasileiro, de adquirir parte dessas habilidades digitais lá na escola, né? Então a gente tinha, eu quando era uh, criança, isso já faz muito, muito tempo, e tinha um laboratório de informática na escola, né? Muitas escolas ainda tem, né? Mas na minha época era o início do desenvolvimento da, da, da informática no Brasil, anos 90, uh, então aquilo tinha uma, uma certa centralidade e né? todo mundo queria saber como mexer e tal. Depois de um tempo, eu acho que muitos laboratórios de informática nas escolas acabaram ficando um pouco sucateados, talvez as pessoas, não sei se foi uma coisa de achar que as pessoas já tinham isso em casa, então não precisava a escola ensinar isso, mas é fundamental é, que as escolas tenham um papel super protagonista na, uh, nesse desenvolvimento de habilidades digitais das crianças. Porque se não for a escola, a criança vai aprender com uh, os pais, e não necessariamente os pais têm essa habilidade digital. E aí você tem uma coisa que as famílias que você tem esses pais com maior habilidade transmitem isso para os filhos, então geram filhos com mais habilidade, e as famílias que não têm reproduzem esse ciclo da... Você falou uma palavra interessante do analfabetismo digital, né, de coisa assim. E no Brasil a gente tem esse caso do analfabetismo funcional, né, as pessoas que usam, mas não sabem usar direito, né. Então, é, ah, ela usa a internet, ela acessa, tem o celular, mas habilidades mais sofisticadas, né? Então, por exemplo, uma coisa, a pessoa receber uma notícia, responde à nossa pesquisa e diz: eu acesso notícia pela internet, né. Então a internet é uma fonte de notícia para mim. Isso me dá um dado da realidade, que as pessoas estão se informando mais pela internet, né? teve um aumento da, da, do, da proporção de usuários que usa a internet para se informar, acessam notícias, leem revistas. A outra é o que ela faz com uma informação que ela recebe num grupo de zap. E aí é muito diferente alguém que tem um plano de celular pago que tem bastante dado ou que tem acesso ao Wi-Fi e abre a notícia, lê a notícia, assina, né, o jornal tem dinheiro para assinar ou checa numa outra fonte, né? Então eu sei verificar conteúdo, eu sei ler daquela fonte que eu recebi no Zap, eu leio a URL, eu sei qual foi a fonte, eu sei se é uma fonte confiável ou não, né? Então uma pessoa que tem esse tipo de habilidade ela é capaz de verificar o conteúdo, verificar a veracidade de uma notícia e talvez, talvez, não cair numa, numa fake news ou numa campanha de desinformação. Quando você pega uma pessoa com menor habilidade digital ou tem um plano pré-pago que, que só tá no meu plano, o WhatsApp é de graça, eu posso usar, não vai contar do, do, dos meus dados, mas se eu abrir uma página da internet, eu preciso pagar, eu tenho eu só tenho um giga por mês, isso acaba em, no dia 15, já acaba, porque minha filha precisa assistir a aula. Então, essa pessoa tem menos condições, mesmo que ela saiba, às vezes não sabe, às vezes ela não tem condição de fazer todo esse esforço adicional de, de verificar o conteúdo de uma notícia. Então, ela acaba ficando presa numa bolha de WhatsApp, porque custa para ela sair dessa bolha, né, e acessar outros sites, outras páginas, etc. Às vezes ela não sabe mesmo, né. Então, se a gente não tiver essa essa preocupação muito grande da gente educar as pessoas e, e transferir, fazer com que as pessoas desenvolvam boas boas habilidades digitais, as pessoas com mais elas não aproveitam tudo que a internet pode dar, pode trazer de benefício, né? Ela não é, não sabe ou não consegue assistir a um curso online, né? saber que tem opções gratuitas, que ela pode é, melhorar a sua educação e talvez conseguir um emprego melhor, o uso da internet para buscar emprego, o uso da internet para participar de um processo seletivo, né? hoje, principalmente na pandemia, de, de fazer a, o networking né? para se colocar no mercado de trabalho. Então, ter habilidades digitais, hoje é fundamental para que as pessoas consigam melhorar até a sua condição de vida, melhorar a educação, melhorar, conseguir trabalho melhor, conseguir renda melhor. Então, se as pessoas não tiverem esse tipo de habilidades prejudica muito e a gente repete ciclos de, de exclusão social no mundo digital. Né? A pessoa que é excluída no mundo social, no, no, no nosso mundo presencial, ela acaba reproduzindo, e continuando excluída no mundo digital agora são só as escolas não né porque você tem um contingente de milhões de, de usuários de internet que já saíram do ciclo escolar né e as empresas hoje indo para o digital elas perceberam como elas ficam vulneráveis né sempre os os funcionários tiveram que acessar as redes das empresas de casa do seu computador pessoal né como as empresas ficaram vulneráveis a golpes digitais né? então então as empresas também deveriam ter total interesse em melhorar as habilidades digitais dos funcionários. E aí você tem um outro setor da população que já passou do ciclo educacional, muitas vezes, né, não é, não 100%, já passou do ciclo profissional, são os idosos. né Então a gente também precisa ter um olhar para eles. É, em 2019, antes da pandemia, só um terço dos idosos acessava a internet. Então, você tinha dois terços dos idosos não usuários, que não se comunicavam com, com familiares pela internet, que não tinham como fazer compra pela internet, nunca fizeram, não tinham sequer o dispositivo em casa, ou, às vezes o celular tal. Na pandemia, essas pessoas sofreram demais né, de não estar é, conectadas na internet.
1: Investir em educação é investir em tecnologia ou são coisas diferentes?
4: eu acho que educação você tem transbordo de uma coisa para outra né? porque quando a gente está falando de alguns aspectos de, de, de habilidade digital de você conseguir perceber que você está sofrendo um golpe perceber que uma determinada notícia é falsa etc depende muito de um tipo de, de letramento que não é só o digital que te dá né uma pessoa eu acho que a educação tem um papel muito grande ajuda muito o letramento necessário para você ter uma boa experiência no mundo digital. Né? Eu acho que sem sem uma boa base de educação é difícil o mundo digital, que é um mundo informacional, é um mundo que a pessoa precisa ser capaz de processar muita informação, de saber diferenciar a informação boa da ruim. Então, tudo isso são habilidades que, que estão muito ligadas às a, a, habilidades que a escola dá para a gente, né? então, não dá para você Uh, pensar as pessoas terem uma, uma vida digital uh, boa uh, sem ter uma base sólida na educação e o outro lado também é, é verdade né cada vez mais sem o, você ter boas habilidades digitais isso afeta o seu aproveitamento da, da escola né cada vez mais o acesso à internet e saber navegar bem pela internet procurar procurar fontes, eh, ter capacidade né, de você navegar, de você assistir eh, a, a vídeos, né, de você ter acesso a conteúdo multimídia, porque isso exige mais banda, mais qualidade de internet. Então, você ser capaz de, de, de fazer tudo isso no meio digital eh, é uma condição para você ter uma boa experiência de educação, inclusive. Né? Cada vez mais parte do, do processo de de acesso a conteúdo educativo se dá dentro do ambiente online. Na pandemia, isso assim é, é indiscutível, né? mas mesmo antes já vinha crescendo essa importância de você, das fontes né, de, de busca de conhecimento para você aprender sobre um determinado assunto, está cada vez mais no meio digital. Então, você precisa de uma boa habilidade digital. Para ter um bom aproveitamento da educação, você precisa de uma boa educação para viver bem no mundo digital. São coisas muito indissociáveis. Né? As pessoas precisam é, ter essas duas preocupações.
1: A respeito da pandemia, se o investimento na ciência brasileira tivesse sido feito no passado com uma administração melhor em investimentos tecnológicos, como poderia ter sido o papel do Brasil no combate à Covid-19? E o que fica de herança tecnológica para as próximas gerações?
4: Eu acho que sim, a gente poderia ter entrado na pandemia em um patamar melhor do que nós entramos. Quando a gente entrou na pandemia, a gente tinha um quarto da população brasileira uh, não usuária da internet. Então, uma a cada quatro pessoas não usava internet antes da pandemia. A gente tinha 30% dos domicílios sem acesso à internet. Uh, então, poderíamos ter começado a pandemia com mais pessoas é, conectadas já e podendo, sabendo realizar várias das atividades que elas precisaram realizar na pandemia, é, na internet, remotamente, de casa. Né? Então, o, o trabalho pela internet, educação, é, acesso à habilidade de fazer compras eletrônicas, não é uma atividade trivial. É, fazer acesso a serviços públicos eletrônicos né? cresceu na pandemia, mas ainda está muito aquém do que seria o ideal. Né? A gente está ainda muito longe da, de um modelo em que as pessoas consigam realizar um serviço do começo ao fim, sem precisar passar e presencialmente em nenhum posto uh, do governo. Então, a gente ainda tem um, um longo caminho né, para completar para terminar essa transformação digital do Brasil. Por outro lado, olhando para os países em desenvolvimento, né, países com uma economia mais similar do que o Brasil, de fato, o Brasil tem um nível de, de acesso, um nível de conectividade até, bom, muito mais perto dos países desenvolvidos do que da, da média dos países em desenvolvimento. Né? Então, por um lado, o Brasil é mais conectado do que a média dos, da, da, dos países em desenvolvimento, que é positivo. E, e acho que esse é um processo, quando a gente olha a série histórica da pesquisa, a gente vem avançando. Né? E de, ó, óbvio, é, eu gostaria que a gente já tivesse mais incluído digitalmente parte da população do que estamos hoje, mas é um caminho que a gente está seguindo, que a gente vem evoluindo ano a ano, né? reduzindo a, a, as as diferenças digitais, é, é algo que a gente não pode descuidar, a gente não pode nunca achar que já resolveu, porque a gente ainda tem um grande, imenso problema, é, mas estamos estamos no caminho, mas né? estamos ano a ano, as diferenças digitais entre quem acessa e quem não acessa estão tá, tá reduzindo, que, então é positivo, acho que é uma coisa que a gente pode pensar em como acelerar esse processo, e como melhorar a qualidade dos que já têm acesso, né? não só saber se a pessoa acessa ou não, é usuário ou não, mas como é que é esse acesso, de que dispositivo, né, você tem um computador, 90%, 100% da classe A tem um computador no domicílio, classe D e E é um pouco mais de 10%, né, que acessa a internet de um computador, 90% da classe D E, e acessa só de celular, então a gente pode melhorar a qualidade, a velocidade dessa conexão, melhorar as habilidades digitais das pessoas, então tem um longo caminho aí para a gente traçar. A outra pergunta que você fez sobre o que, que vai ter de, de herança, né, e de, o que vai ficar nesse efeito da, da pandemia. É, juro para você que o ano passado a gente nem sabia se o efeito da pandemia na conectividade ia ser positivo ou negativo, né, porque por um lado as pessoas precisavam usar mais a internet, mas por outro, as pessoas perderam renda, perderam o emprego, e a gente sabia que isso também tinha um impacto que pudesse ser negativo, né? podia ser que as pessoas e até menos usuários de internet, porque as pessoas perderam renda e tinham que abrir mão do celular, abrir mão do plano de internet e tal. Mas o que a gente viu foi que as pessoas conseguiram estar mais conectadas na pandemia. O que isso vai ficar daqui para frente? né? O quanto dessas pessoas acabaram de se conectar, se conectaram pela primeira vez, o quanto isso vai continuar quando as atividades voltarem para o presencial, né? É, eu não sei é, responder. Eu acho que parte vai ficar, mas parte não vai ficar, né? Eu acho que quando voltar para o presencial, algumas pessoas que tiveram que fazer uma escolha terrível entre pagar o plano de internet para poder continuar trabalhando, né? O trabalho por aplicativo, né? Quem vende pela internet, que faz entrega por aplicativo pela internet, a gente viu o caso de pessoas tendo que sacrificar o gasto dela com comida para pagar a internet para continuar nos seus empregos, então parte das pessoas, quando voltar para um, um ambiente presencial, pode ser que, que, que não precise mais fazer essa, essa troca trágica de comida por internet e, e não continue, deixa de ser usuária, deixa de ter uma conexão no seu domicílio, e mais parte é, pode pode ser que tenha conseguido estabilizar ou encontrar um jeito de, de conviver, né, de ter a internet na sua vida, isso pode ser muito positivo, né? pode ser que pessoas tenham feito pela primeira vez uma compra pela internet, pela primeira vez é, tirado um documento pela internet, tenham aprendido a fazer isso, não queiram mais voltar, que a gente queime, essa ponte do passado e que a gente estabeleça um novo patamar mínimo de, de exigência nossa em relação a ser possível de fazer essas atividades no meio digital, né? As empresas agora que estão discutindo a volta ao trabalho, parte dos funcionários já dizem, não, a gente gostou de trabalhar em casa, é, a gente é mais produtivo, a gente consegue fazer as mesmas coisas, eu consegui resolver o meu problema de conexão aqui, então... Isso pode ter impactos muito grandes na maneira como as empresas operam, na maneira como o governo opera, né? Agora que o governo teve que dar um jeito de oferecer um serviço pela internet totalmente, não vai voltar atrás, né? Pode ser que na pandemia a gente tenha feito de uma maneira emergencial, assim, o mínimo necessário, né? Mas agora, a, a, pode ser que a população exija, não? Agora a gente quer um serviço bom. 100% digital. Né? Então, eu espero que, que a gente, uh, de fato, né, tenha se atentado para a importância da gente ter uh, esse, ainda que seja excelente, seja muito bom, positivo, a gente poder um dia voltar a se encontrar e fazer atividades presenciais, é muito importante que a gente seja capaz de uh, executar uma série de tarefas de uma maneira 100% digital.
1: Fábio, muito obrigado pela participação neste episódio. Antes de encerrar, não deixe de conferir nosso último episódio que abordou a mineração na Serra do Curral. O episódio está disponível em sua plataforma de podcasts favorita. Eu sou o Caio Siqueira e esse episódio vai ficando por aqui. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, é só chamar no nosso inbox pelas redes sociais da Contempo. Não se esqueça de seguir a Contempo no arroba Contempo, no Instagram e Twitter e Revista Contempo no Facebook e LinkedIn para continuar se informando. Obrigada pela sua atenção e logo voltamos com um tema fresquinho para você escutar direto no seu fone de ouvido. Esse podcast da Revista Contempo foi produzido por Letícia Pena, Thiago Rodrigues e Leonardo Diniz, coedição de Carolina Vieira, roteiro de Letícia Pena, coordenação de Carolina Vieira, estonorização de Carolina Vieira e Wagner Isidoro Júnior.